0: Witam wszystkich w Konglomeracie Podcastowym na audycji Skóry, gdzie dzisiaj łączymy siły intergalaktyczne, a może europejskie siły polskie, brytyjskie skórzaste i przede wszystkim strefo-mrokowe. Ponieważ dzisiaj, nie w wirtualnym studio, ale w studio prawdziwym, na ławeczce, na skwerze wolnej Ukrainy, która była pokazana i zapowiedziana specjalnie dla patronów na audycji skóry, siedzę z podcasterem, człowiekiem, którego głos usłyszycie za 3, 2, 1. Witam
1: serdecznie wszystkich słuchaczy Konglomeratu podcastowego audycji skóry oczywiście. E, no, może mnie poznaliście już, to ja Rafał z podcastu POP Kulturonałci, Lider i oczywiście połówka strefa mroku podcast. Dzisiaj właśnie odwiedziłem Kraków. E, tak jak wspomniał, żarłok jesteśmy na skwerze wolnej Ukrainy.
0: Żarłok i skóra i mam do. Dokuśnia trzyma. Oraz na gości. Zapraszamy! 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 Zapraszamy!
1: Zapraszamy. Fontanienka sobie pluska, pewnie gdzieś tam usłyszycie w tle, a my dzisiaj o magicznych latach sobie porozmawiamy, między innymi książce, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna. Jest to jedna z tych książek, które zabierają nas w czasy tego chłopieństwa, tego dzieciństwa, tych wszystkich pięknych chwil i wszystkich niebezpiecznych przygód, jakie się z tym wiążą. Oczywiście, żeby książka była atrakcyjna, te przygody są tam troszeczkę podkręcone, prawda? Bo to nie są takie przygody, że że ktoś wchodzi na drzewo i spada i sobie łamie rękę, czy czy, czy przewraca się na rowerze, jakie myśmy mieli. Natomiast są to to przygody tutaj akurat w przypadku książki Magiczne lata Roberta McGamona, jest to intryga kryminalna, tutaj zostaje wpleciona. Akcja dzieje się w latach 60 ubiegłego roku w małym miasteczku Zephyr. No i z perspektywy młodego chłopca, dwunastolatka, o ile mnie pamięć nie myli, bo ja już tę książkę dość dawno temu czytałem, a, a, a Żadłok sięgnął po nią teraz przy okazji wznowienia prawda, w pięknej oprawie graficznej przez wydawnictwo Vesper. No, zaczyna się bardzo ładnie. Ja bardzo lubię ten wstęp. Bardzo mi się on zapisał w pamięci. No to może Ty coś powiesz o tym wstępie, bo on jest bardzo interesujący. Tam troszeczkę jakby alter ego samego pisarza wychodzi,
0: prawda? Pytanie, czy to historia prawdziwa, czy zmyślona? Jak pisze autor, przeżyłem to wszystko i w tym sęk. Cały problem z narracją w pierwszej osobie polega na tym, że czytelnik wie, iż narrator nie zginął. Cokolwiek więc mogło się przytrafić i cokolwiek się przytrafiło, możecie być pewni, że uszedłem z życiem. Rzecz jasna, każde z tych doświadczeń mogło uczynić mnie nieco lepszym lub gorszym człowiekiem. Sami zadecydujcie jakim, tak się ten wstęp rozpoczyna, a kończy on się w taki sposób, że wciąż są we mnie wspomnienia chłopięcych lat spędzonych w tej zaczarowanej krainie. Pamiętam i to wszystko chciałem wam wyjaśnić. To było cudowne miejsce i właśnie pytanie jest takie, czy to jest mitologizacja, tak jak Ureja Bradburego, Bradbury'ego, którego notabene mogliście posłuchać o nim w naszej wspólnej audycji, która jest też na konglomeracie, czy jest to coś innego? Może bliższego Simonsowi, którego zaś omawiałem z Hubertem Spandowskim, czyli Letnia Noc. Letnia Letnia
1: Noc, jeszcze było później zimowe przesilenie, które zabierało nas już w czasy dorosłości, tego tego głównego bohatera, prawda? Które było znacznie gorsze, ale zdecydowanie jest to to najbliższe Letniej Nocy Simonsa, bliższe zdecydowanie niż temu. Z tego co pamiętam, to wątku paranormalnego jako takiego nie ma w magicznych latach. Jest to intryga kryminalna. Co mnie uderzyło w tej książce, bo właśnie myślałem, że będzie to książka zdecydowanie skierowana do do młodszego odbiorcy. I ona ma taki język, ona ma tego typu narracje. Perspektywa jest bardzo dziecięca. To nie jest takie pisanie dorosłego człowieka o o przeszłości z taką pełną świadomością tego, co się dzieje. Tylko bardzo taka dziecięca perspektywa. I nawet jeżeli pojawiają się tutaj makabryczne wydarzenia, jak morderstwo brutalne, albo też, pewnie pamiętasz tam na samym początku, jest taki wątek też on powraca też domu publicznego, prawda? No i tak, tak.
0: jest, jest taki trochę zabawny, mm. kontrowersyjny właśnie z perspektywy dzieciaka coś dziwnego, coś nowego, coś zaskakującego Tak, udaje też to mu się zobaczyć
1: co, to i obo, prawda? I to jest też właśnie wszystko przefiltrowane przez ten taki e, sposób pojmowania świata, rzeczywistości przez, e, przez dziecko No i oczywiście to ten urok, który dla mnie zawsze mają Ja nie żyłem, Ty również nie żyłeś e, Żadłoku w latach 60. Dokładnie to jest 64 rok. Tym bardziej nie żyliśmy w Ameryce, żyliśmy w latach 80. nasze młodość i dzieciństwo przypadało na lata 80, 90. I w Polsce jeszcze prl to potroszę. Więc, ale jest jakiś taki uniwersalizm tego typu historii, prawda, że niezależnie gdzie one się dzieją na kuli ziemskiej to one są dla nas, wszystkie te aspekty są dla nas one rozpoznawalne, nie? Może dlatego, że kultura amerykańska została nam bardzo dobrze przybliżona przez, przez te czasy, odkąd no, wolno było już pokazywać programy z tamtej, z tamtej strony świata. No i takim najbliższym tutaj, skojarzeniem, który wprowadza oczywiście w ten, w ten klimat tego, tej epoki, to, to oczywiście serial podobny tytułowo, prawda, czyli Cudowne Lata, The Wonder Years.
0: Nie? Bardziej taki komediowy, ciepły. No, to
1: taki powiedzmy no, z elementami takimi słodko-gorzkimi. Swoją drogą mogę też polecić, pojawiła się nowa wersja The Wonder Years, Disney Plus, można obejrzeć, która opowiada również historię z tej epoki, i, ale z perspektywy czarnoskórej skórej rodziny. Nie jest to jakiś trend, prawda, który, który ma komukolwiek, nie wiem no na fali prawda, pewnego rodzaju wydarzeń i rzeczy, o których się teraz bardzo często mówi, czyli, czyli zmiany prawda, postaci, prawda, kolor skóry postaci, perspektywy optyki nieraz. Bałem się troszeczkę tego, że to będzie właśnie tego typu zabieg, natomiast te, te, to Wondery jest, jest jednak fajne, bo ta perspektywa jest znacząco inna, mimo tego, że to rodzina zamożna, że to jest rodzina raczej bliższa temu, co mamy w Bill Cosby Show, niż jakaś powiedzmy biedna rodzina, ale pojawiają się tematy istotne, ważne i też ma ten serial nowy Zboczyłem troszeczkę. Ten nowy nowy serial ma troszeczkę taki vibe, który charakterystyczny był dla
0: oryginalnego. Ale wracając do... do... Wracając do tej historii, to historia, która rozpoczyna się wypadkiem. Główny bohater, Kory jedzie ze swoim ojcem po jakiejś drodze na, na zboczu góry. Naprzeciwko nagle wyjeżdża jakaś furgonetka, która zaraz zjeżdża w przepaść i Eee, ojciec głównego bohatera rzuca się do jeziora, aby ratować tego człowieka, który był w kabinie. Kiedy wynurkowuje z, z, z podwody. okazuje się, że ojciec mówi, że on już był nieżywy. On był już trupem, kiedy ta karetka, kie, kiedy ta furgonetka
1: miał nawet przymocowane, jakoś związany był, z tego co pamiętam, tak jak Ostatnio lata temu to czytałem.
0: Wydaje mi się, że nie pamiętam.
1: Obydę jakieś ślady po krępowaniu, coś, coś takiego. Ale widzisz,
0: ja to czytałem <śmiech> wcześniej, a już też nie pamiętam. Może, może. To jest początek, ten ten trup, który nurkuje w tej wodzie, ten trup, który tam zanurza się i nie da się go właściwie wyjąć, wyciągnąć i zidentyfikować zwłok jest przyczynkiem do opowiadania całej historii no i również to zielone piórko które przyczepia się do stopy głównego bohatera pod jego but i jakaś postać w gąszczu, czarna, ciemna postać, nie wiadomo kto to jest czy to jest sprawca całego zamieszania czy jest to morderca czy wręcz jakieś wyobrażenie głównego bohatera który imaginuje sobie jakąś postać strachu i tego całego zagrożenia w jednej osobie, my tego nie wiemy od tego się zaczyna, ale powiedziałbym, że to jest taki prolog, bo właśnie potem w każdym kolejnym rozdziale niczym jak u Reya Borrego, który jest wyzuty z tej poetyckości języka przechodzimy do epizodycznej narracji powiedziałbym, gdzie mamy miasteczkową społeczność, opisaną ekipę znajomych, która jeździ na rowerach i różnego rodzaju takie wydarzenia. Powiedziałbym, że w przeciwieństwie do Bradbury'ego, tutaj te wydarzenia są dłuższe, czyli cały rozdział poświęcony jest jakiemuś jednemu epizodowi i te epizody rzeczywiście chronologicznie się łączą w jedną opowiadaną historię. I mój pierwszy zarzut do tej książki jest taki, że to co się zaczyna jako kryminał, Przechodzi bardzo szybko właśnie w obyczajową tak, historię, tak. i ten kryminał jest porzucony na rzecz wspominania dzieciństwa. Czy ty nie miałeś takiego dysonansu wejścia w tę opowieść?
1: Nie, ja, ja tak jak powiedziałem, no jest to jedna, jedna z moich wa- ważnych dla mnie książek, bardzo, i ja pamiętam, że tam odczuwałem masę wzruszeń. Ten wątek kryminalny, te, te wątki wszystkie, które się z tym wiązały. One, one jakoś, nie, 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 znaczy one na początku wydają się być jakimś tam dominantą dla całości, punktem wyjścia, ale potem jakoś nie, nie, nie cierpiałem z tego szczególnie, że, że to się bardziej tak skupia właśnie na, na życiu, na tych przygodach i też pierwszych doświadczeniach różnego rodzaju emocji, prawda, tego samego bohatera, koriję, tak? Ko-Koi. tak, 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 no tak, więc dla mnie, nie wiem, no warstwa obyczajowa jest Dobra, ja lubię ten czas, lubię ten klimat, lubię opowieści właśnie z tych czasów. Więc dla mnie to samo chłonięcie ich dla samych siebie było było ok. Nie wiem czy ja ci wspominałem o Michale Janie Chmielewskim, moim znajomym pisarzu, który napisał taką książkę, zrobiłbym coś złego. To była jego pierwsza opublikowana książka i tam mówi się o życiu, jest taka intryga swego rodzaju dzieci niebezpiecznych zabaw, które prowadzą do bardzo dramatycznych skutków. Ale najbardziej mi się w tym wszystkim podobała nie ta właśnie oś fabuły, która jest tym głównym takim nakręcającym się spiralą swoistego dramatu, ale właśnie te wątki obyczajowe, które się odnosiły do konkretnych elementów dorastania właśnie w latach 90. w tym przypadku, prawda, te, te dzikie zabawy, nawiązania w to, to, co wtedy dzieciaki robiły, w co grały, prawda, my to dobrze pamiętamy. Więc tu podobnie miałem. Tu podobnie te elementy właśnie obyczajowe były dla mnie takie nadrzędne. Tylko powiedziałem, dla mnie znowu mankament, no może nie mankament, ale prawda jest taka, że ta książka mimo, mimo takiej warstwy, która dostarczy na pewno wielu wzruszeń, ja pamiętam, że, że były takie momenty, to ona no niestety nie wytrzymuje w starciu ani, ani 100, do którego jest też porównywana, ani też z Greentown, Bo, bo to, jest wy, z Green Town, wy, wyższy, to jest wyższy poziom jednak literatury, z całym szacunkiem dla McGamona, ale to jest wyższy poziom literatury. Natomiast poziom Simonsa to jak najbardziej, jak najbardziej zresztą wspomniałem już o tym to są mniej więcej na podobnym poziomie literackim książki. Więc dla mnie bardziej już, jeżeli miałbym tutaj szukać jakichś minusów, no to, to, to nie jest jednak grintown, no, Ale temu to trudno sprostać, więc, więc tutaj nie powinno to być zarzutem.
0: Tak, właśnie ja chciałem powiedzieć, że po początkowym ustaleniu jakby pułapu, gdzie ta książka się znajduje, to dla mnie jest dobra przygodówka, dobra obyczajówka, Trochę przegadana w w takim stylu kingowskim, chociaż te dygresje nie są jakoś bardzo szalone, bo to są dygresje właśnie z perspektywy dziecka, które dorosło być może i i, i wspomina właśnie to tak, jak by to przeżywało. I jest to bardzo takie lekkie, powiedziałbym, trochę czytadło momentami, bo tę książkę dałoby się skrócić bez straty dla dla całej akcji i dla całego przesłania, ale ja czytając to w wakacje, czytając to właśnie kiedy słońce jest za oknem, to jest to to bardzo dobrze dopasowane.
1: później akcja przechodzi w jesień bardziej. bardziej.
0: Tak, właściwie mamy tutaj taki trochę podział nawet na cztery pory roku, ale zaczyna się to tak brzaski brzaski jesieni.
1: Pierwszy przełom, nie?
0: Tak jakby... Cienie wiosny, lato aniołów i diabłów, płonąca jesień i i zima mroźna rzeczywistość. Natomiast wszystko jest to spięte w taki sposób, że jakby czujemy, że tym i tym tym sercem jest właśnie to lato bo oni najpierw oczekują aż zacznie się lato jest świetnie opisany ten pierwszy dzwonek kiedy żegnają się z panią która potem okazuje się być być chora na raka, więc jakby wszystko zmierza do tej przerwy świątecznej tego święta młodości tych wakacji legendarnych gdzie dzieją się najważniejsze przygody i, i, i wszystko potem i te wakacje jakby emanują na to co później Dlatego pomimo, że ja tej książki jeszcze nie skończyłem czytać, no ale wydarzenia takie, że spotkać Rafała na żywo, no to właśnie można nazwać ten podcast takimi pierwszymi wrażeniami. Dla mnie są pozytywne te wrażenia i myślę, że tutaj taka ocena 7 na 10 na pewno z mojej strony będzie. No może jeszcze
1: podskoczyć. Ja, ja tam wiem, że to jest później wiesz, dużo się fajnych, dramaty- znaczy fajnych, no, dramatycznych rzeczy dzieje, więc... Może, może to jeszcze zmieni tę, tę ocenę. Może tak być, bo za... chcecie spoinować za bardzo, ale no, tam jest bardzo fajny ten wątek z ojcem, jest później rozwinięty w bardzo fajnym kierunku, bo to też taka niebanalna postać. Nie? Już na samym początku widać, że to jest taki domorosłego detektywa, troszeczkę nie, piórka się ubiera, więc no... Zobaczysz później?
0: E, będę motyw ojca, a tam jest bardzo ciekawy dialog, że właśnie wszyscy mówili mu, że on musi być twardy, a, a on chciał mieć spokój. On chciał mieć naprawdę taki święty spokój, żeby nikt go nie zaczepiał. E, I właśnie całe te wydarzenia z początku, czyli to, że on zanurkował po tego topielca, chciał go uratować i zobaczył, że jakby to jest już z, z, strata, a nie do odzyskania, jego to prześladuje, on ma koszmary. I to też właśnie buduje tę postać ojca, który zmaga się z tym, że nie udało mu się komuś pomóc. I, i też dowiadujemy się co nieco o jego przeszłości, no i to jest takie niebanalne właśnie.
1: Dokładnie, tak. Znaczy Polecamy zdecydowanie. Wydawnictwo Wesper nie zawodzi, jak zwykle. No, minus po raz kolejny podkreślam minus, ale to jest też i plus z jednej strony, bo zachęca do kupowania książek w wydaniach papierowych, które są w przypadku wydawnictwa Wesper no, pięknie wydane, z ilustracjami, twarda oprawa, dodatkowo zawsze zakładeczkę dokładają z motywem właśnie z danej książki, ale niestety nie kupicie w ebooku tej książki. Ja wiem, że ona kiedyś była w ebooku. Nie wiem, czy to właśnie wykupienie licencji przez Wesper przez teraz raczej uniemożliwiło na przyszłość wykupienie tego w formie e-bookowej. Więc myślę, że to na tyle. Będziemy się już pomalutku żegnać, bo za chwilę mój pociąg niebawem, to już moje ostatnie chwile, słoneczko już w Krakowie zachodzi tutaj, nad nad skwerem wolnej Ukrainy i nad całą resztą. A przede mną jeszcze dwie godziny drogi, więc Chyba tym pożegnamy naszych drogich słuchaczy Żadłoku i zaprosimy do kolejnych audycji, które mam nadzieję już po wakacjach gdzie będzie więcej czasu
0: Strefa Mroku wróci myślę Tak, Strefa Roku wróci Piąty sezon.
1: Polecamy, polecamy Stefan Roku. Jacek wrzuca archiwalne nagrania Już trzecią partię archiwalnych nagrań udostępnił z okresu właśnie sklepiku z horrorami Dużo cennych, ciekawych spostrzeżeń na temat kultowych horrorów możecie sobie tego wysłuchać. No a my wracamy oczywiście z Jackiem po wakacjach, we wrześniu zdaje się. No naucie oczywiście nadal dostępni, co tydzień odcinek, udaje nam się utrzymać to tempo, mimo tego, że, że wyjechałem, to przygotowaliśmy sobie troszeczkę więcej tam zapasu, żeby, żeby nasi słuchacze mieli. No i, no i oczywiście, no, to jest moje nieodżałowane dziecko, które nie mogę od dłuższego czasu reaktywować, a chciałbym bardzo. Dużo innych czynności teraz nam jest spadło w związku z ojcostwem i no tak, myślę, że do Readers Initiative również wrócimy jeżeli tutaj żarłok i koledzy z konglomeratu pozwolą, to również na naszej stronie facebookowej udostępnię żeby tam coś przypomnieć o tym, że Readers Initiative
0: nadal żyje dlatego podsumowując magiczne lata polecamy każdemu, kto wspominać chce swoje dzieciństwo i ma sentyment a my teraz Spokojnie, jeszcze tutaj cyknę fotki pamiątkowe na tle skweru Rafałowi. No i do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się i uważajcie, jak będziecie jeździć na BMX-ach. Cześć!